0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目哦。嗯，最近最热的议题哦，在我们节目当中，我们也邀请了啊啊不同的来宾，从不同角度、观点在谈的，当然就是我们提到这个中共在十九届六中全会哦，提出了第三份历史的决议哦。这份决议当然呃，对于国际都很关注，更不用讲台湾也应该要细看一下这份决议啊，到底对于台湾未来。来的一些有关啊，我们觉得这两岸的一些走向有没有一些关键的内容可以抽丝剥茧，让我们明了，我觉得非常的重要。那要谈论这样的议题，当然我们要请到我们的这个重量级的评论员，我们请到啊，这个透视中国的高级研究员，也是我们台大政治系的荣誉教授明居正老师，我们欢迎明老师。
1: 呃，红林老师好，各位观众朋友们，大家好
0: 。是老师、喔，我们刚刚提到的这个第三份历史决议哦、喔，其实很多人大家觉得历史决议这到底有什么重要？这到底有什么样的内容？但呃，从我们字义上谈到，这是关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议。哇，那只等于是要去定义一些事情哦、喔。所以在整个中共啊，整个这个我们看到建国史上也不过这是第三份，那显然它有一定的一个重要性哦、喔，值得我们来谈论。那当然了，大家。大家谈到历史决议，既然是这么样的重要，大家就很好奇说，哎，那那第一份、第二份到底谈了什么？我觉得这部分可能可以让大家好好的了解一下。所以我想今天也借由明老师来帮我们来做一下啊，导引哦、喔，好好来认识一下这三份的决议文。那老师是不是也可以帮我们分享前两份的状况
1: ？好，那第三份就是他等于承续前两份了，也就是说中共建党一百年了，现在出了三份历史决议，所以你想它分量了，可想而知。第一份呢，是在1945年出来的。1 9 4 5年什么时候呢？对日抗战差不多要结束了，已经看见那个尾声了，所以他们觉得说形势差不多。当然，还最重要一点就是中共的党，那这这历史学基本上是中共党内的领导人对党内同志想说，我们怎么看过去，怎么看未来？嗯，简单说是这样。所以为什么说1945年呢？第一，看见这抗战快打完了；第二呢，看见这个党内的这斗争呢告个段落。这话什么意思呢？简单说，中共不是就逃到延安吗？我们不说这个，他说长征逃到延安吗？逃到延安之后呢，花了一段功夫呢，专门整理，花了几年功夫整理，到了1942年左右，延那个毛泽东在延安呢，发动一场叫做整风运动，叫整顿党的工作风气，整风运动。特别针对党的高干去整风，呃，名为整顿风气，那实质上呢就是斗争么些人，嗯，也就是把不顺眼的斗掉，然后把我这个跟我亲近慢慢拉过来。呃，延安整风完了之后，当然整风其实坦白讲，每一次这种整整人的东西啊，通常都宁左勿右，所以通常会过扩大化。他的目的就是要扩大化，为什么？他说哎，规规矩矩整容就好了，不不是。因为它形成一种肃杀的风气，是形成肃杀风气了，大家才才会怕我，才会听我哈。那么风气一旦形成之后呢，一九四三年开政治局扩大会议，毛泽东正式当选政治局主席，那么真的登上高位。所以一方面就是说，哎，我们整风呢还和风细雨进行下去；二方面呢就是我们要回退回顾党史。我们对于这个建党呢，从一九二一年建党到一九四五，将近二十多年来呢，我们要检讨一下，我们到这个路怎么走过来的。简单说就是，毛泽东认为过去走了很多错路，我们要把这些错路呢揪出来啊，只给大家看说错了错在哪里，然后还要说呢谁犯的错啊，还有什么呢？还有一些谁现在还在党里面跟那些错的路线、跟错人走过一段路的，我们把它指出来。所以这个就讲，这其实是整风的延续。嗯、那么这样一做出来之后呢，那我刚刚讲肃杀气氛的形成，大家就怕了，所以毛泽东的权威呢就就成立了。所以刚刚讲说，你刚刚读了那什么，呃，关于若干历史问题决议，当时这样出来的。那检讨了哪些人呢？啊，譬如说过去党史当中，像王明啦、周恩来啦、呃、陈毅啦、彭德怀这些人，后来有了当总理，有了当大将军，有了当元帅呢，有了后来就逃走了等等。所以，针对不同的人、不同时段的领导人所犯的不同的错误，一一指出来，然后告诉他说：“你看，我们共产党能撑到今天，哎，逐步壮大呢。’哎，我毛泽东厉害，嗯，我毛泽东的路线是对的，然后我的方向是对的，我感觉是对。是说我带你们走成这样子，好，所以你们不要再犯错了，然后不要跟着错误人走。”那批判了什么？这个。呃，陈独秀就第一任党主席啊，<是是 S 1> 右倾机会瞿秋白跟李立三，左倾盲动，王王明的教条主义什么,什麼的，嘛不是都都批完了？批完之后呢，然毛泽东确定了，确定之后就是我毛泽东要指出未来要怎么走，这是第一份历史决议。第二份历史决议呢，是一九八一年提出来的。那谁主动推的呢？邓小平推的。那为什么邓小平要推这份决议呢？距离上一份决议一九四五年。到1981年， 36年过去了，然后中间还有几年的内战，也就中共建党是1949年，四9到八一年呢，走了32年。这32年我们走过来的，同样的有哪些错，然后谁犯的？那简单说就是他们得回顾，至少1945年打了胜仗，呃，这个二队的抗战完成，然后1949年打了胜仗，开始建国。建国以来，那么我们怎么走过来的？所以当然，建国了嘛，然后这个战争胜利了，所以我们有很多好事情可以讲。但是回头看过去，为什么写这份决议呢？因为毛泽东跟四人帮乃至现在的刚刚被我推翻的华国锋呢，犯过错误，我得把他们错误指出来。所以说啊，我们做了很多好事情，但是呢，毛泽东犯过错，譬如说大跃进，他犯过错，人民公社犯错，文化大革命犯错，这没话讲了啊！大家都同意，然后把这些错误都指证出来之后啊，特别讲哈，文化大革命，他们讲是十年，一九六六到一九七六，其实不是连头带尾，毛泽东发发动文革是一九六五年开始到一九七六年结束，所以连头带尾应该是十二年，但通常十年。好，党和国家跟人民遭受到了建国以来最严重的挫折跟损失。好。那这个就是大概总结了前面，然后呢，这个后面几年是怎么回事呢？后面几年我们出现伟大的转折，这转折什么呢？哎，我们把华国锋弄下去了，因为华国锋还跟着毛泽东乃至四人帮呢，走了一小段错误的,的路，幸好被我们发现。那我是谁呢？我是邓小平。有没有讲的很大声？没有，但我提了一下，我发现了。然后提醒大家，我们看着错误之后，我们怎么把它改掉？所以文化大革命呢、啊，当时是已经敲定转角了，错了，怎么错呢？他这样讲啊，由领导者啊，就是毛泽东错误发动的，被反动集团所利用，反动集团是什么人呢？林彪集团跟四人帮集团，给党和国家跟人民带来严重灾难灾难的内乱，所以定性了啊，文革是内乱了，是严重错误啊。然后毛应该为这个全局性的长时间的左倾严重错误负主要责任，但是呢，毛泽东还是伟大的，也就是三七开了，他这个伟大的马克，他是一个马伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家，然后又是战略家、理论家。虽然晚年犯了错误，但他一生看过来呢，攻击是第一位的，错误是第二位的。好，所以。这样等于告诉大家说，我们怎么看过去历史？定了位之后呢，我们再说好。那下个阶段我们要干什么呢？我们就不能再搞那种疾风暴雨式的阶级斗争，我们要转进哪里呢？转进生产，也就是用中共的理论来说，我们现在是生产开始落后了，跟社会需求之间产生了矛盾等等，所以我们要把这個矛盾解决。那么这样子呢，也就为邓小平说我要开展改革开放什么呢？给一个理论上的一个基础。所以第一份呢，我们刚刚讲了，大概是总结呢，毛泽东真的掌权以前，共产党犯了犯的错误。那现在在毛泽东执掌执掌之下呢，呃，党党们慢走对道路，这是第一份。第二份呢，就邓小平呢帮自己平功摆好。所以明白了前两份之后，我们大概心里有谱了。第三份要干什么事情
0: ？嗯、就是要歌颂一下习近平的丰功与伟业其实从这个篇幅里面看到，对于江泽民、胡锦涛啊这些的部分，大概就一段来简单的介绍。对于习近平呢，用了三段的部分哦、喔，歌颂他九年里面的攻绩。有人说啊，这目的当然就是为了明年二十大他。破格哦，就改变了制度，要继续连任作为啊舍席取谁哦，就是一定非他不可哦，就是一定要啊这个由席来作为一个重要担任。所以呃，从这部分蛮特别，是他当然也没有特别去否定前两份，因为看起来有些时候还会重新再来检视对或不对哦、喔。老师你怎么看待第三份的这些历史决议文呢？当然这份答案谈了很多啊、喔，嗯、但即便如此
1: 呢，我还是看到一些比较不一样的地方。当然，大家看见的第一点就是把习近平呢提到一个党内至尊的位置上，这个从很多地方可以看出来。第一就是你刚刚说的三份多字呢，基本上自吹自擂，呃，讲说中国共共产党是伟大、光荣、正确的，这话又出来了。中共过去呢自吹自擂说我们共产党是伟大、光荣、正确的，嗯，一直这样讲。但是刚刚在这个第二份的那个历史决议当中呢，讲党是伟大、光荣的。没有说正确，为什么？因为文革犯过错，嗯，所以伟大光荣啊，正确就不讲了。等到改革开放几年了，大家生活慢慢变好了，共产党又开始讲自己的伟大光荣正确。那所以中共现在呢，又言行的时候话一路讲下来，我们又是伟大光荣正确的，嗯，好，这第一个。第二，我们为什么伟大光荣正确呢？因为我们走对了道路，嗯，我们上次不是讲过说这个四个自信吗？我们对我们走的道路自信，我们对我们的理论自信，我们对我们的制度，这政治制度跟经济制度自信，然后我们对文化自信。应该这样说哈，道路跟理论跟制度是一件事情，也就是说，认准了他们认准了马克思主义之后，觉得马克思主义或者说马列主义才能救国，才能救中国，所以这条路是对的。可是过去我们也讲过。如果一九四九年之后中中国走的不是马列主义，走三民主义的话，那今天台湾的成就应该是中国的最低标准、最低成就。嗯，我们讲过这个事情，和今天中国大陆坦白说，很多地方远远赶不上台湾。啊，你说军事比我们强，好，那我们认了。经济呢？嗯，啊，你说啊，经济很大，很现在世界第二大国，你用总量是不准确，为什么？因为你人口多。嗯，你如果用等比例来算算看。台湾的人口是大陆的六十分之一，你等比例看，但台湾的人口压力是大陆四倍半，嗯，是不是这样？你如果这样算的话，大陆成就就远远不能看了。大陆的人均所得像号称一万美元，台湾是两万五，那如果说台湾人口压力是大陆四倍半的话，那我们要怎么算？是不是这样？所以这个伟大公荣正确怎么说呢？说不过去。他们说呃道路正确。我一直在讲，我说你们真的是走错路了。如果当时走的是三民主义道路，甚至是资本主义道路的今天会好得多的，绝对不是如此。所以，第一，我们认为道路是错的，但他们必须要强调道路是对的，否则经常就活不下来。所以，既然道路是对的，那它发展出来的理论是对的，所以发展出来的政治经济的制度是对的。文化，坦白说，他们没有资格讲的话，他们并没有继承中华文化当中好的部分。中华文化当中好的部分，我们讲的是历史悠久、文化灿烂、敬天畏祖，然后的道德醇厚。今天呢，他们怎么数呢？数不上。他们是继承了中华文化里面比较坏的那个部分，坦白说，所以搞到人际关系非常紧张、非常恶劣，道德下滑这是将来我们机会再慢慢说。好，那么这是四个自信。第三呢，他们讲说啊，这里面有三个很了不起人，第一个是毛泽东，那不用讲了；第二是邓小平，第三个就是我习近平了。那你说另外两位有没有提到？提到了，所以提到了这个江泽民的三个代表，提到了胡锦涛的科学发展观。那有人说他原来不准备提呀，原来是准备提说，呃，毛泽东、邓小平之后就是我了。那现在为什么提这两个呢？简单说，第一，这两个人活着；第二，这两个人呢，在党内呢，至呃胡胡浩和胡锦涛我不确定，至少江泽民在党内势力还相当强大，强大到我们现在看到就是《人民日报》跟新华网呢还讲说，这次这个草案推出来之后，在会上进行了热烈的讨论。然后往往一个人话还没讲完，还没做下去。第二人就举手发言呢？中国过去没有这样描述的，所以他虽然描述是一个讨论的热烈，但我们看见什么争辩的热烈。中国党内过去不会这样子，因为你会这样的通常是什么？我非常不同一种看法。然后他们说出来之后，代代表们还三三两两在聚在那里在热烈讨论，比如说有很多很不同的意见。所以我们也看出来，通常这种东西呢。开完会之后，很快公报发出来，其他相关文文件都发出来。这次呢，隔了四五天才发。然后他们他们自己说修正了很多地方，为什么？原来版本大家不满意嘛，大家有很多意见，很多不同的地方，不同意的地方，所以才会这样。所以不同的地方，将来我们还慢慢读，我们还去慢慢找。那现在我们看到什么呢？就是你说的吹嘘习近平，怎么吹嘘啊？我们等一下再说。我先说怎么讲习近平的贡献。讲习近平部分用了两千多字啊，我们等一下再数给各位听。分成十二个方面去讲。第一呢，党的强化，然后再来经济建设、深化改革、政治建设、依法治国、文化建设、社会建设、生态文明、国防军队、维护国安、一国两制跟外交成就。从十二个方面告诉他说，我过去干得很好。好，那怎么个好法呢？我们再数一下哈、啊。我们有的时候，这些因为中共的讯息很封闭，所以你用各种各各样的办法呢，去蛛丝马迹去,去窥探他，去去抽丝剥茧去看他，我们看到什么呢？在前面的公报当中呢，提毛泽东呢提了七次，嗯，提邓小平提了五次，江泽民提一次，胡锦涛提一次，好，习近平提了几次？十六次。什么叫十六次呢？把前面四个人加起来比他少。嗯，这第一个提名字次数，然后中间的华国锋没有谈，没有提到胡耀邦没有提，赵子阳没有提，那么也就是说你们真的是在抹杀历史。照理说你数党史话，这些人必须提出来，功过都应该讲清楚，但这没有提，所以抹杀历史。再来我们看篇幅次数，你刚刚讲说习近平讲了两千多字，<是 S 1> 对哈？我们来看一下毛中的毛泽东，東因为他不是分四四大块吗？一个是建国之前嘛，建国之后毛泽东第一段嘛，再邓小平一段，再再来是邓江湖这一段，再来是习这一段嘛。好，毛泽东有两段，第一段是九百多字，第二段三百多字，所以加起来一千三百字左右。江泽民用了一段话，两百六十四个字；胡锦涛一段话用了两百一十七个字；习近平用了，刚刚讲了十一大段话，但十二个小小节，因为是两千多字。所以他加起来比他们全部都要多，厉害吧？嗯，你说这个吹捧自尊的什么等等，这个实在难以想象。那另外还有一点呢，我们还提醒各位注意一下，那里面的段华他说，习近平思想就当代中国马克思主义，是二十一世纪马克思主义。所以香港有非常锋利的看出来，说这种提法呢，把习近平地位提到了前所未有的高度。嗯。过去呢，提毛泽东这样提过，提邓小平呢，轻轻提过就推动了马克思主义。因为毛泽东毕竟在理论上是有建树的，邓小平理论上没什么建树，邓小平是实践上有所建树，对中国来说。但他想说习近平是当代马克思主义，也就是说把这个习近平推到为今天在全世界要讲马克思，那就是习近平了。这个不得了了，前这基本上就前有古人，但今天就是他了。所以这种提法呢，比如说他将来还有东西要做，我们将来会再谈。然后你说他没有批评人吗？其实有。你如果说不仔细读，读过去你是觉得没有，但你仔细读，他有啊。读在哪里呢？请各位看了，在公报当中就讲了。他说一改就是他这个新军上台之后一改一段时间以来党的领导淡化、弱化、虚化、边缘化、四化啊。校正了党和国家前进的航向，那就是说有一段时间党的领导虚化了，然后党开始腐败了，然后党的纪律也不行了，有的党员阳奉阴违了，所以这这个拉帮结派了，什么搞团团伙伙，所以这东西怎么来的呢？前面有人犯错嘛，对不对？对，前面有人犯错才才会这样子。那谁犯错呢？他没有名字，但是我们可以读了出来。邓小平搞改革、发开放，不搞阶级斗争，追求富裕。固然是吻合人性快速发展，但副作用是什么？道德下滑嘛，贪腐开始了嘛，所以后来才慢慢酿成了八六八六的学潮跟八九的学运呢。八六学潮的时候，当时安徽合肥的这个科科技大学老板，这个学生已经出来讲了：要民主，要自由，要人权，反官倒，反腐败。这五句口号一出来，震动中南海啊！中南海觉得这还得了，所以把胡耀邦多下去了。所以把胡耀邦调去，表示说党内至少有人对有人错吧。好，然后再来赵紫阳也下去，为什么？天安门事件，所以党内有人对有人错吧。这东西你都能算到胡的头上，都能算到赵的头上，还是你多多少少要算到邓的头上。嗯。这第一块，第二块，江泽民执政之后闷声发大财，官员贪腐呢从那时候大幅开始，而且那个时候经济开始好转，大家有钱可以贪了，之前是没有钱可以贪。胡锦涛上台之后呢，当了儿皇帝，所以很多事情呢有心无力，做不到那里，所以最后就是党的领导被放松了，所以翻来覆去，习近平真的想讲谁？他真的想讲的就是邓小平有错，胡锦涛是无能为力，但是错呢，错在江泽民，他真的想讲这话，但能不能大指呢？不能大指，为什么？第一，江还活着；第二，江的派系人呢实力依然雄厚，不是说了吗？在会场上面，会场外面，大家还在议论纷纷嘛？议论纷纷就是有不同的意见嘛？那不同意见是什么？就是你说的东西不对，我们不爱听，或者我们反对嘛？就这意思。所以他其实是不点名的批评了两个人呢，重重批评了江泽民。那么习近平，所以他要纠正东西，怎么纠正呢？我就加强建，加强党建，就党的建设啊，加强党建。所以我们看到这几年来逐渐收紧收紧，这个决议也好，或者說这个公报也好，他要说的他解释就是，我习近平上台之后，为什么突然之间又收紧了整个发展的方向？所以这是这个公报呢，他要表达的真正的意思。
0: 嗯，这个从公报里面当然大家很关注，尤其台湾的朋友在关注，就是对台的部分哦，大体就是老调了，就是说这个。啊，坚持这个九个公司一个中国原则，坚决反对台独之类的一些说话的话词啊。那刚刚也提到过，其实对于一些重要重大的事情的界定。嗯，如果你没有细看，可能不会太清楚。那不要香港一提，他是有提到，提到的部分有点暗示说，好像有点波乱反正那种味道。说，诶，我还要好，当初做这个手段，看起来香港是慢慢渐入佳境这样的感觉。有人就说，诶，这是不是在暗示这是一个好方法？未来其实对台湾也应该用这样的方法。以前顾虑太多，国际社会其实不会深远了，叫一叫。呃，不要说我们中国纸老虎，西方社会可能也是纸老虎之类的、喔。那刚提到了。这很重要啊！这一旦形成大家的共识方向，自然就会产生未来的啊政策方向的指引哦。所以台湾不能不小心哦。但有人说没有啦，这部分当然这样子喊话，表示还是看起来稍微和善。这个也可能可以从未来攻击绕台支持会不会减低，是不是它的政策方向会有改变？你可以来了解一下。但会吗？这部分老师又怎么看待对台湾的部分呢
1: ？我先回应你刚刚说香港的部分啊。香港部分呢、啊，他们的话叫做，呃，经过一段时间努力之后，香港情势呢由乱而治。嗯,嗯，嗯、这跟我们印象是完全不一样的。这第一个，坦白说，你把香港问题拿到国际上去问，绝大多数国家会告诉你说，香港是由治而乱，对不对？对，他不讲由乱的，讲反了。嗯，那为什么他讲反了、嗯啊反？从他的角度来说，什么叫由乱而治？香港原来我没有办法完全掌控，现在我完全掌控了，叫由乱而治，这是中共的认知。所以台湾现在有人还在想说啊，一国两制台湾版或一国两制二点零版，别开玩笑了，香港就是你的例子，或者新疆就是你的例子。将来香港现在日子还好，还算可以过。我当不是说好过，还可以过。为什么？第一，国际的投资什么都还在那里，很多经济活动还靠香港。所以还不敢把香港完全搞乱，这是第一点。第二点，多少还要摆出一个“一国两制”样子给台湾看，让台湾这些想不清楚的人还在想说“一国两制台湾版”，所以他还留着那个样板在那里。一旦如果真的台湾被拿走的话，香港日子绝对是江河日下，台湾日子也绝对江河日下。第一呢，大杀人一定会发生，会出现；第二呢，大大逮捕、大关大关一定出现；第三呢，一定是大移民。绝对是大移民，是数以百万计甚至上千万的大移民，一让你台湾人就根本看不见为止，嗯，一定是这样的。所以香港呢是一个台湾很好的镜子，大家得仔细想想。而如果我们认为的香港是由治而乱，而中共说是由乱而治的话，这这套是给了一个很好的一个一个参考指标。所以你刚刚说台湾问题会不会降温？不会降温，但会起伏。嗯，所以起伏就是有的时候军机来少了，然后中队在台湾呢眉开眼笑了；但有时候呢又怒目而视，然后军机或军舰什么又来多了。简单说，他们军机、军舰来台湾不是完全针对台湾的，有的时候是针对美国的。那台湾有些朋友说啊，那美国不来就好了。好，我跟你讲过，如果中共的飞机一天到来，美国都不来。三十天或六十天之后，你觉得会怎么样？嗯，你觉得会怎么样？你觉得中共军界就不来了吗？还是中共就一举就来突破了，就要攻击了呢？你得仔细想想看。所以，台湾很多朋友们不要被中共的话骗了，也不要被自己呢一厢情愿的话给骗了。所以，台湾问题不会降温，会有起伏。为什么？我们过去一直讲，我们说美中双方都拿台湾当筹码。所以，既然这筹码这么好用的话，那么中共也要用，美国也要用，所以台湾问题变成中共跟美国斗争的重要焦点嘛？那你怎么会降温呢？必须说我才降温嘛？那如果不行的话，我就升温嘛？这次不是说了吗？你看升温升了半天，现在拜登来跟他开会了。我一直讲，我说中共拿台湾当筹码，台湾人就讲说啊，我们不要当筹码，可以啊。你让中共飞机不飞过来，不对台湾进行经济施压、经济封锁什么等等，那就不用台湾当筹码。你得想清楚这个事儿。所以香港问题我们再回来，他们讲说，哎，因为外国想拿香港呢搞颜色革命，想搞它，这是你自己过滤了啦，这你自己过滤了。美国当时根本没想那么多。你现在把把香港搞到就是，大家还真的要想想是不是要对你颜色革命了、啊。所以台湾也是这样子。所以这样说的话，台湾将来的日子呢，应该这样说，我不说起伏起伏嘛。台湾人现在要准备，中共呢总会有一次对台湾要来应的。那这个应呢，大概规模呢，应该是第四次台海危机的大小。所以如果这样推算的话，虽然公报里面也好，或者决议文里面也好，对台湾问题讲得很轻，讲的很少，但是呢，习近平连任之后，台湾问题呢必须提上日程。否则他没办法说，那我凭什么干第三届，我干第四届？所以这个问题呢，我们是这么看的、嗯
0: 。当然，有人也说，他就是借由这些事情告诉你“舍我其谁”啊，就是我要继续啊，未完成的事业，我习近平就是要解决台湾问题的，所以他就是造由这样的一个事哦、喔，来让他取得连任的正当性哦、喔。那当然啦，真的吗？真的，习近平所有的部分都定于尊吗？呃，有人说这个六中全会就是未来二十大的前哨战，这个也有趣啦。明明他就是未来，大家都认为就是他了，一定就他会连任了。但到底从哪里的这个风声，大家又认为说一定吗？不一定哦、喔，这个真的很稳定吗？这显然大家对中国内部认为还是嗯不是那么样的平稳平顺。老师是不是这样子呢？
1: 呃，我同意你的看法。我同意你的看法，它不会很平顺。第一，就是我们从刚刚的讨论呢，大家可以看出来，就是这份历史决议呢，反映了党内有很多不同的意见，而这不同意见不只是针对决议文字的本身，而是针对我第一我怎么理解过去，第二我怎么看待你习近平最近作为，第三呢我怎么看待你习近平答应答应我们将来要干什么事儿。嗯，所以三个部分。那么也就是说。我们对过去，就算现在有了共识，那只是很勉强的。所以这意思说，反习派第一依然存在，第二依然强大，否则没有理由拖个好几天，这个决议文才出来的。第一个，第二，那你刚刚说他用武统台湾呢作为他连任的理由，那有可能，因为你不能说啊，因为过去我都干得很好，所以将来我再干。大家说，可是你坏了规矩啊，因为第二份决议，我们刚刚讲第二份决议。嗯第二份决议批评毛泽东的核心那句话呢？我们刚刚没有提，就是反对个人崇拜。为什么文革会搞起来呢？中共党内痛定思痛说，因为毛泽东搞个人崇拜搞过头了，所以才搞出了文革。所以文革重要教训就是，我们绝对不要个人崇拜。那刚刚习近平那一大堆东西，不叫搞个人崇拜吗？我名字提了十六次，我的文字用了二两千多字，然后一共用了十二段话来来吹嘘我，就讲说我过去多厉害多厉害，这叫个人崇拜嘛？所以，我猜这个是一个争议焦点啊。那你说你我要个人崇拜，为什么？因为我要五统台湾。那大家就想说，你是真的要五统台湾，所以搞个人崇拜呢？还是因为你想继续连任才搞个人崇拜？然后你说你要五统台湾呢？一个借口，这样这只是借口。嗯，大家会说。邓小平在一九八零年就说“反霸、统一、四化”是八零年代的三大目标。邓小平今天做国二十年了，结果呢？现在反统一在哪里？不是就过去了吗？所以大家想说，你是又来骗我们？所以这个东西会是一个问题。那么不管怎么说呢，习近平想拿这件事情当他巩固权力的正当性，不过看起来大家不很买账，所以不很买账，按照中控规矩就会斗。那么明年开二十大，所以我刚讲，我说。你的话讲很有道理，六中是二十大前哨战，这次习近平是过去了，因为六中毕竟开了，公报也发了，然后决议文也出来了，然后看起来都都还都还有了。但是呢，我们看到前面不是说了吗？他整这个地方官整了好多，整了一堆军人，整了一堆政法系统下的还是整还没整完。为什么整政法整军人呢？因为有暗杀的可能性。嗯，所以我们现在看下去，将来还会有斗争。斗争的可能性有几个？第一是习近平去整人家，第二是反西派去整习。嗯，这第一个高层的，第二就是其他人呢会争什么常委啦，争政治局委员，甚至争中央委员都会斗。除了这三个之外，会争总理跟副总理，争四个直辖市的书记，然后争党内的中组部、中宣部跟政法委。所以大家有了争的，大家不用担心。共产党呢，就是斗争起家，然后斗争结束，所以从现在开到明年二十大以前呢，我们
0: 保证有好戏可以看。嗯，这个当然就是不同国家体制的部分了。刚刚提到了，有人在笑我们这个民主啊，你吵架、立法院吵架、打架，其实中共玩这一套。这个嗯，暗地里我觉得那个血腥的程度，那远远超过我们。对啊，對那那只有是较好的体制嘛？<對 S 2> 那我想值得大家好来思考啊。我们今天很谢谢明志正老师哦、喔，其实算是我们在节目当中非常完整的针对有关历史啊，三份历史文件的一个决议的内容哦，啊很清楚的啊做一个说明交代。我想这个对于尤其是台湾的朋友来讲，更清楚这些脉络。我觉得知己知彼啦，我们才能呃更好的找到自己台湾在应对的这些策略跟。方式哦、喔，那今天再次感谢大家的收看，也谢谢明志正老师哦、喔、带来的分享。<謝謝 S 1> 那也希望大家如果喜欢我们的节目，帮我们转传、订阅、按赞、分享。那也欢迎大家留言，祝大家平安、健康、顺心。谢谢。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏麟，欢迎订阅我们的频道。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再一次感谢大家收看我们的节目哦。啊，最近最热的议题当然就是拜登跟习近平的拜习的通话啊。从拜登今年元旦就任以来，这啊有两次的一个通话，这一次大家都很好奇，整个讨论到底是雷声大雨点小，还是中间这个真的有一些实质的一些共识哦？大家当然不免好奇哦，所以我们今天啊节目当中也好好来带大家了解一下这个议题到底这个拜习会。里面啊有什么我们值得来关注的面向跟点哦、喔？那今天很开心邀请到我们啊、呃、旅美学者啊、呃、刘仲进啊、呃、老师哦、喔，同时我们昵称他也是阿姨哦、喔。那我们就请他跟大家问候一下，阿姨你好
2: ，你好。
0: 我讲我们就接着就请教一下阿姨哦，因为有人说这个会谈，有人说这个没什么好再谈哦，那彼此之间啊、呃，现在尤其在这个剑拔弩张哦，谁这个放软要来做谈，有时候可能会让他们觉得自己有点啊、呃，这个相较起来处于弱势哦。但有人说，哎，不谈不行了，这个啊、呃，现在美中之间哦，随时都有可能擦枪走火，如果不赶快谈，让彼此互信加深啊，这个互信度加深，让彼此的误判来减少，那这未来有可能会爆发冲突的可能性哦。所以，真的吗？这个会谈真的是为了要避免这些所谓的接下来有可能产生的啊、呃、啊更严重的这些啊中美之间的冲突啊，特别是在军事方面这部分，我们请教一下阿姨哦，您怎么看呢？嗯
2: ，会谈本身是美国外交的失败，因为美国的目的是危机管控，这一点其实已经是放的，就是话已经放得非常明确明明确了，就是要把问一切问题加以冷战化。冷战化对美国是有利的，因为因为他可以不冒战争的风风险啊，拖垮中国。他的的原话大意上就是说，要对危机加上栏杆，就是说要防止危机失控。就像古巴导弹危机和苏美几十年冷战了啊，把问题是存在的，而且是无法解决的。但是我们可以对危机加以管控，使危机处在可控范围之内。危机处在可控范围之内，一切都会按照美国的心意走下去。但实际上这个目的并没有达到。实际上发生的事情只是个人说个把个人的话说了一遍，说了一遍以后就等于说是，呃，不同的对抗立场，按说是应该导致撞车的。但是根据冷战经验的话，呃，截然相反的立场，从柏林危机封锁柏林开始，到、呃、到古巴导弹事件，这一系列危机都是。如果双方都按照自己既定义上去做的话，那么必然会正面冲突，就可能爆发核战争。但是由于危机管控体制的存在，局面始终停留在半战争边缘。如果这按照第一次世界大战以前的规矩的話，话肯定是早就打起来了。因此，美国是根据这个成功经验，准备用类似的方法来对付中国。就是说，其实双方没有增加任何新的信息。呃，要说的话。不用现在来说，也不用国家元首出来说，我们早就知道了。相应的法律是与台湾关系法什么什么的，或者说是中国方面的什么什么立场这些东西，大家早已经说过几千万遍了。而且不是现在说，是几十年以前就已经说过几千万遍了。呃，这根本用不着总统自己再出来说说。出来说的目的是什么？就是要建立危机管控机制，避免事情局面失控。但是。这一点并不符合中国的希望，所以，所以习近平的说法实际上就是否定危机管控机制的可能存在，而且把危机管控机制不可能建立当做他的主要筹码，这是弱势一方的主要筹码，因为弱势一方的博弈策略不是争取胜利，而是让你的日子不好过，让你没有办法心满意足，就是说把盘子打烂，这是说呢。没有采取博弈策略，所以苏联相对来讲的话，还算是一个强者。他有很多东西可以失去，所以他可以建立危机管控体制。建建立危机管控体制都可以防止自己失去自己原有的东西。但是如果按照这种方式走的话，那就是等于是中国就已经事先就已经是输掉了。建立危机管控体制的话，就拔掉了中国唯一的筹码，就是。呃，鲜花制那战争这个筹码，这使得中国的所有威胁都失去了可信度，局面将会变成慢性的消耗，慢性消耗结果将是不利于中国，因为中国是以自己一己的资源在跟全世界对抗，随着时间推移的话，局面将会变得越来越不利，所以中国要保持局面的不可预测性，不能让我形成用对付苏联办法来拖垮中国。但是美国也并没有什么回旋余地，就是，呃，美国拜登政府执行的不是拜登政府的政策，而是所有美国政府自古以来一直执行的政策，呃，没有任何政党能力可有可能改变这个政策，所以他也就公开说明说是他只能够执行与台湾关系化和相应的一些政策，这个政策。几十年来就没有变化过，它也并不处在可以修改这政策的政治地位上，没有任何能够修改政策。这是两党一致执行、长期执行的政策。要挑战这个政策，只能通过战争。而战争按照传统的方式，就是说必须是有能力推翻美国霸权的的的角色才能够发动战争。但这样的角色不存在，中国也不具备这样的实力。因此，中国只能进行破坏性的战争，就是蒋介石抗战那种。进行战争，那那种类型战争就是明知道不可能打赢，但是宁可自己不不能打赢，也要破坏对方图谋，以免随着时间的推移，满洲国的建设渐渐有了规模以后，满列强早晚会慢慢承认满洲国，于是一切都常态化了、正常化了。提前发动的战争可以阻止满洲国的合法化，即使会把中华民国自己打败也没有关系。这是习近平所和蒋介石处在自己自身处在弱势和硬实力无法在短时期内对对对赶上去的基本盘的情况之下，能够打乱现有国际体系，避免对手对方获得成功的唯一办法。呃，他他只能够指望 A， 希望你为了避免鱼死网破结局而不要继续做下去。B， 你。这一点没有什么指望，你还是会继续做下去的，所以我就真的给你一个鱼死网破。我我虽然死，了，但是我也让你的图谋不能成，我也打烂了你原来的图谋。呃，后面一种结局其实是早晚就会发生的。就像九一八事变以后，所谓的呃当时还是五至五关的史迪威将军说就说过一句话：中国政府既没有战争的能力，也没有和平的资本。这就是习近平今天的处境。今天的台湾就是当时的满洲国，没有战争的能力是很显然的。你开战是必败的，没有和平的资本，是因为如果你承认了和平的必要性，那么推翻北洋政府就变得毫无理由了。推翻北洋政府的理由，正是因为北洋政府维护条约体系，对帝国主义妥协。如果你上台以后，比比北洋政府统协还厉害的话，那么整个北华和国民政府就失去合法性。根据类似的理由，中国共产党也没有办法。后退，那么你只能打场必败战争。实际上，能够达成的就是，呃，成唯一成就就是，目前此时此刻，我们还能够通过一些小的发去型的行动，比如说，向两国记者开放一点空间，或者说是让金融家，呃、经营几个小小的项目之类的，做这些事情来调一下情绪。在局势最终决裂以前，调节下情绪，就这种做法，就是相当于是一九三三年，北京和和沈阳之间铁路恢复通车。这并不意味着中华民国政府已经准备承认满洲国的存在，也并不意味着日本帝国政府已经决心放弃满洲国，只是在根本问题无法解决的情况之下，搞一些局部的做法来缓缓缓解气氛。战争什么时候爆发，谁也不知道。会能不能避免是不可能避免的，具体因为什么事件爆发，现在还谈不上。呃，铁路通车或者是开放季的，只是表明战争还不会在1933年爆发，也就是说战争还不会在2022年爆发，仅此而已。但它是必然要爆发的。
0: 延续刚,刚的题目，我想也请教一下，因为这次的一个所谓的会谈里面有谈论到战略哦，特别是谈到的当然是军事上战略的角度哦。因为我们都知道啊，过去美苏哦在做这个军事的竞赛里面，他们彼此当然有针对包含核扩散、包含很多的军事发展的一个限制哦，当然即便到现在的俄罗斯同样也是如此，所以在这次谈论里面啊，据称也有希望中国加入这有关军备相关大家互相的一些限制哦，中国。当然说，哎，比起你们两个大国，我们是小巫见大巫。某种程度当然是软啊啊，这个给了一个软钉子哦，就是说觉得嗯不需要，我们也也不想这么来做。那显然中国的企图啊，非常的明显。这部分当然就是说，如果这样的发展下去，有可能未来的冲突哦啊无可避免。这冲突当然甚至呃有可能是啊这个不能避免的，有可能发生一些战端哦。那这部分这样的说法，这样的角度，阿姨您认为如何呢
2: ？中国。是，它存作为一个国家的存在，跟威斯塔法利亚体系本身就是不能相容的。中国存在的不止什么，是恢复，呃，历史上曾经存在过的，以以大清帝国为最后一帝国的中亚诸帝国。这个帝国在过去的长期几千年文明史当中，是自外于以地中海为中心的国际体系。因此，它可以自称为是中央王国和世界上唯一的这超级强权。这就是习近平所说的，我们只是要取回自己原有的国际地位所包含意思。这个意义必然要推毁整个国际体系，因为整个国际体系都是建立在神圣罗马帝国解体。帝国瓦解为民主国家，然后欧洲帝国瓦解为民主国家的浪潮又普及到全世界，把奥斯曼帝国和东方的各地位也都瓦解了，才建立起了今天凡尔赛条约和这这第二次世界大战以后这个民主国家主导的世界。在民主国家主导的世界当中，重建帝国是必然会引起战争的。但是，这却是中国存在的根本目的，也是中国共产党存在的唯一依据。中国共产党，它的其实是共产主义在中国，中国不重要，共产主义是全世界的，只是碰巧在中国有个支部。但最终，随着国际共运的失败，最终变成了中国的共产主义政权。它的理据就是，除了共产主义政党中国共产党以外，没有任何其他政治力量能够恢复和维持中国。呃，大清国被中华民国取代以后，中华民国在北洋政府的手里面已经有目共睹的走向四分五裂，他再也维持不住一个中央政府。袁世凯到段旭，到吴佩孚，中央政府越来越弱，最终在张作霖的手里面，呃，变得完全无法维持。各省军阀自己节省一些节结成七省联盟、九省联盟之类的，像中美联合省和危地马拉这一些小国。呃，如果没有共产国际进一步干涉的话，中国必然会完全成为中中美洲和奥斯曼帝国留下的中东各小国这种局面，而国民党建立了一个不彻底的列宁主义专政，又很快的把满洲国丢掉了。只有铁一样的列宁主义专政才能够恢复大金国的版图，进然。所谓百年国耻，看延安，就是呃从延安产生出来的中华人民共和国才能够恢复大清国的版图以及以及历代中华帝国的历史荣光。这个理由使得中国共产党在国际供应垮台以后，仍然能够在。中国能够能够在大清国的遗产当中存在，因为没有人能够提出在中国共产党解体以后还有任何维持大清国遗产的机会而中国如果解体成为奥斯曼帝国以后的巴尔干各国和中和叙利亚、埃及等近东各国，那它显然永远也不会恢复汉唐荣光了。谁也不能指望凯末尔的土耳其或者埃及、叙利亚或者罗马亚或者保加利亚能够恢复奥斯曼帝国和拜占庭帝,帝国的荣光，因此。中国共产党的统治和中国作为帝国的存在四二二一，啊，两者都跟国际体系存本身不能相容，所以维持中国的存在和实现中国的中华民族的伟大复兴以及内在的隐含的战争，只是由于中国自身实力的虚弱，所以才没有把这点兑现出来。等到中国的实力逐步充实的时候，战争终于会来临的。呃，从中国自身角度来讲。放弃自己存在的理由，就等于是把自己送上了前苏联曾经走上这条解体之路，这是绝对不可接受的。而习近平在党内上台，本身就是为了避免这条道路，因此他唯一的权利就是赌下去，要么国际社会做出让步。要么这个让步就实际上就意味着改善，不仅是后那后冷战世界国际体系，而是从维法利亚以来根深蒂固整个国际体系，所以它实际上是不可能做到的。不仅是美国不可能做到，即使现有的国际体系的最强国是苏联或者是俄罗斯或者印度哈，这种事情也是不可能做到，冲突终归是无法避免的。第二就是双方的最终实力较量，实力较量以后。呃，谁的体系具有最终的正义性和合法性，最终都会通过战争和神才做出答复。这样，呃，执行这条路线的当局自身的政治地位才能够稳固。就像是吴佩孚和袁世凯在北京城坐稳江山，蒋介石在重庆却能够坐稳江山是一个道理。蒋介石到了重庆，尽管他丢掉了更多的国土，但他证明了他是中华民族唯一的。合法领导人李宗仁、汪精卫和阎锡山绝对不能跟他竞争的。以前的袁世凯、吴佩孚也就再也不能跟他们竞争了。所以，习近平即使把中国全部打烂了，退到秦岭山洞去，他也必须把这条路线坚持到底。这条路线是他本人巩固政治地位，也是中华民族维持其政治生存的唯一途径。呃，这这条道路的必然失败，根本上就是因为，民族国家的世界容不下一个奥斯曼帝国。就像欧洲不可能再融化一个神圣罗马帝国一样，无论是中国共产党还是他任何政治力量，坚持恢复大清国的版图和帝国的历史荣光，都不可避免要造成战争。就像希特勒要建立第第三帝国，恢复第一帝国和第二帝国荣光，必然要破坏欧洲国际体系以战争一样。这能够修改的只是细节。从他习近平自己的角度来讲，他也只是把他上台以前就已经委托给他的历史任务。付诸实施而已，在这个付诸实施的过程中间，他自然而然的要负起妨碍他集中资源。执行政策的若干反折，这在这个过程当中，内外政策必须协调配合，他也必须向全党全民证明他推行这项政策的合理性，以及你们所做出的牺牲，归根结底为什么是不可避免的。在这个过程当中，他当然要进行相应的操作，内外并举，相应操作。一方面确定自己在党内的第三代历史地位，第三个历史阶历史地位；一方面对外宣示他自己承担的不仅是对党承担的使命。而是对中国作为一个帝国承担的，一个历史帝国和富有历史使命的的的对就就呃古老文明所承担的任务。这个任务是他早在拜登上台前就对川普曾经说过多次。对于川普来说的话，听到这些话肯定是非常莫名其妙的，因为他并不是在给中国讨论到底是埃及文明古老还是中国文明古老。但其这这一点对习近平却是极为重要的。是他自身存在和中国共产党存在的根本所在。
0: 这次的啊拜席会，当然还有一个非常重要的观点，就是对于台湾的议题哦来做讨论，这也是台湾的朋友非常的关注哦。那当然，因为彼此并没有一起开记者会，是会后大家各自啊发表新闻稿，或者是啊做这些相关的一些论述的一个呃说明哦。那我们看到中国当然就说，诶，美国同样的重申一个中国的立场，然后反对台独啊，借此来提醒哎台湾岛内的这些台独分子啊不要太嚣张。当美国的部分哦，嗯是台。他也还是说过维持过往，希望台海维持这个现状，维持和平。当然也提醒这中国不要做这个啊啊，挑动一些事端。后续的采访说啊，不支持台独。可是孟种程他说台湾是独立的事实。那甚至也提到台湾必须由台湾的人民啊来做决定。嗯，这蛮有趣的。为什么有两套剧本？是这个有人说谎，还是大家各自解读不同，还是两个在创唱双簧哦、喔？这部分啊，阿姨您怎么平析呢？呃。
2: 实际上，台湾独不独立是台湾内部的党派斗争的问题，对美国是没有影响的。就是与台湾关系法并不关，并不管台湾自己把自己叫什么名字，或者让什么政治力量当权。他实际上就是说是，无论你内部如何处理，台湾本身的国际地位。通过二战以后，《旧金山条约》、《台北条约》和冷战结构形成的地位就是这个样子。这个结构只能够通过战争才能够推翻，啊，在没有战争情况之下，在外核不变的情况下，你内部的政党轮替，或者说是个呃個,個,个改号易帜这些事情。并不影响台湾这个政治实体在国际上的地位。只有推足以推翻二战结果的战争，才能够打乱原有条约体系。而美国任何政党和政治家也不处在可以修改这种地位的合理的位置上。这些其实都是早已确定的，呃，只不过因为台独是一个文学修辞，任何东西都可以说是台独或者不是台独。而中国方面是通过柔性的方式，也就是。通过蒋介石对张学良或者宋太祖对吴越那种统战的方式来做台湾内部的工作，培养台湾内部的侵华势力，所以他需要有一个模糊空间，所以他经常用不同的定义去反反复复定义台独，但是对于美国是不必要的，这因为这些东西对美国来说都不重要，美国对台湾政策就像日本对满洲政策一样，或者像是英国对弗兰德政策一样。满洲是张作霖领导下的中华民国大元帅统治下的东三省也好，还是独立的满洲国也好，弗兰德是弗兰德、法兰西王国的弗兰德伯爵领地也好，是西班牙王国和奥地利帝国的弗兰德伯爵领地也好，还是一个独立比利时王国也好，这不影响英国对该地的关系。如果中华民国承认日本在在该地的特权的话，那么他是中华民国的东三省也没问题。呃，就如果满洲帝国宣布独立，从中华民国独立出来，而仍然能够维持日本在当地条约权的话，那么满洲帝国独立也是没问题的。无论是张作霖还是满洲帝国，反正他不不会容忍任何人越过山海关就是了。英国对弗兰德政策和美国对台湾政策也是这个样子的。你是中华民国在台湾的流亡政府，是中华民国代台湾，还是台湾共和国？这个不影响美国依依依靠二战结果和形形形成的相应的外交结构，把台湾无论是作为中华民国一省的台湾，还是中华民国在台湾的过状态，还是台湾共和国，这是是美都是美国二战战利品的一部分。对于中国来说，这个名分极其重要，但是对于美国来说，这是一点都不重要的。就像是对英国来说，弗兰德是伯爵领地，你还是独立的彼此王国，对英国来说一点都不重要。他要的是守卫英吉利海峡和北海安全这个事实。但是对于神圣罗马帝国、西班牙、和法兰西大陆国家来讲法，因为他们只是名义上的宗主国，对于他们来说，比利时是一个是不是一个独立国家，可能就是相当重要的。同样，对于蒋介石和袁世凯来说，满洲虽然事实上是站在日本人手里面，但是名义上有没有建立一个独立国家，还是相当重要的。呃，双方的立场不同，强弱不同。如是一方，希望，如果能够保存一个名分，将来也许有朝一日，呃，这形政治形势改变的时候，我们不再是弱者的时候，也许我们还有收复的希望。例如，大清国在大连和香港都留了一个尾巴，就是香港的九龙城寨，就是希望将来为收复香港和大连留下的尾巴。这这虽然这个尾巴到最后没有起到什么作用，但是也可以看出当时外交家打心里面的的,的筹划是怎么样的。这样的筹划对于控制事实上控制大连和香港的英国和日本来说，基本上是没有话，基本上是没有任何影响的。从这一点上，你也可以看出中国作为帝国历史帝国的。政治继承者和现代国际体系是怎样的格格不入，他是在被迫接受威斯特伐利亚条约以后的现代国际体系的同时，私下里仍然在念念不忘的，似乎等待有朝一日条件允许的时候重新恢复帝国的荣光，所以这个矛盾是源远,远流长的，时间比中国共产党统治中国的时间还要长，因此。最终也只有通过战争来判断这复兴帝国的荣光道路到底走不走得通，否则的话，仅凭口舌和理论上论证是不足以促使大家放弃自己原有的路线的
0: 。这次拜习会之后，大家当然都有各自的解读哦。那其中我们看到《华盛顿邮报》的专栏啊，倒是提到一件事情，就是有关明年哦，也就是二零二二年的二月四号的。啊，北京冬奥、哦，有人说啊，这个可能美国会借此机会来对中国施压，然后来啊，透过这个啊，西方国家的一个啊联合抵制啊，要求中国做一些改变。而中国当然，我相信他也努力的想要来做一些反制。这毕竟是他一个、啊、举办国际赛事是个展现民族这个啊，这个厉害了我的国的一个非常好的一些机会哦。所以这到底是真的有可能西方国家会做一个全面的一个抵制，还是说运动员会去，但是。是这个有关这个高官哦、喔，就是代表性的层级会降低。这现在当然还有很多不同的说法，毕竟还有一段时间哦。那显然各自会透过这样的一个国际赛事来做一些啊角力哦、喔。那针对这个议题啊，我们也想请教一下阿姨，你怎么看待这样的一个状况
2: ？嗯，嗯、对中国来说，这会是证明帝国主义亡我之心不死，他必然要通过新疆、西藏、台湾或诸此類问题。嗯给中国恢复帝国之路、恢复帝国光历史帝国光荣的道路上制造障碍，所以从根本上讲，中国绝无可能作为国际体系的普通一员，作为一个普通的正常化的民主国家参与这个国际体系。参与这个国际体系必然就会导致中国解体。中国怎样才能够避免他们抵制呢？像苏联撤出阿富汗一样撤出新疆，那就是意味着放弃大清帝国的历史遗产。直接了当说，这跟台湾问题一样，就等于说是要中国放弃它作为帝国的身份，这就是要中国解体，像苏联一样解体，而中国崛起正是为了恢复帝国荣光，避免遭到苏联下场。这只是强化中国对西方国际体系的根深底固的不信任，所以无论西方国家采取什么做不采取什么做法，都只会坚定中国。在西方国际体系之外，另外搞自己一套，在实力和机会允许的情况下，推翻这个对自己不利的、内在的、蕴含着要求中国解体的这个国际体系的决心和意志
0: 。是，我我想这个也谢谢哦，我们啊、呃，这个今天哦。啊，呃、阿姨有针对我们有关这个拜席会之后的相关的一些内容，我们当然做了一个相对的一些评析哦。啊，这后续当然我们刚刚提到了会有许多的一些啊、呃、持续的一些发酵，因为一个会谈完，当然现在有些还在各自解读哦。那有些解读之后，有人会在做追问哦。当然，像拜登就不断的持续在被追问，里面大家认为不妥、不清楚或者好像模糊的部分。那中国的部分，当然我刚刚提到了，它毕竟比较是完权封闭式的、哦，这个只能。由他们中国的官媒里面所提到的东西，大家再来做一些了解。不过至少可以确认的哦，啊，随着这个啊、呃、北京冬奥的时间的到来啊、呃，大家各自当然想握有一些筹码来做的所谓的国际上的这些奖励哦。我认为它当然不会停止哦。这也是啊、呃、从某个角度来说啊、呃，我们在节目当中很明显的可以感受到这几年在国际关系，特别在美中的相互的一些关系，都占了全世界很多国际新闻非常重大。大的一些版面，那当台湾啊，又在其中是扮演啊非常关键的啊，我们认为是一个非常核心的议题的一个角色哦、喔。台湾怎么透过这个局哦、喔、啊，去找到一个更好的一些方式跟定位哦、喔？我想这个也是我们持续努力都可以探索，这个未来也可以请教一下我们阿姨哦、喔。如果就啊这个美中在博弈的过程当中，有人都说台湾是一个中间的小国、啊，甚至是两只大象在跳舞中间的老鼠哦、喔，怎么样这个不被踩死，怎么？怎么样可以找到自己更好的定位？透过现在啊、呃，整个啊、呃、外显的在讨论台湾台讨论台海的议题的时候，可以找到我们自己最理想的一些定位，争取最有利的条件哦、喔。这我想我们会持续走。那我们就再次感谢我们阿姨接受我们的访问
2: ，谢谢大家。